0: 您现在收听的是由神经现实著品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎来到《神经漫游》啊！这一期我们请到的嘉宾是赵思佳。他是一个非常有名的从知乎起家的科普作者。我们今天主要会从科普这个话题来问一下思佳的一些想法。嗯，科普这个话题呢，我们在下一期也会有一个和我们深圳了一位作者曹安杰的一个对话。那这一期主要是问思佳的一些创作一些历程，还有他对科普的一些看法。嗯，那思佳能不能先介绍一下自己自己的一些背景？
1: 嗯，谢谢你的介绍。嗯，我叫赵思佳，思想的思佳，的佳。然后，正如呃 Hanna 所说，就是我是从知乎开始写的科普。然后呢，在现实生活中，我是一个科研工作者。嗯，本科是在本科就是学的神经科学，然后一直是在伦敦大学学院，然后又去学了计算机，然后读了博士，博士也是认知神经科学，现在呢是博士后。嗯，所以说暂时应该还是会待在科研这个领域里面工作，然后科普就是我的一个兴趣爱好
0: 。那你现在做科普的主要方式是什么？嗯、就是在知乎之后，你现在主要有哪些其他的科普方式呢？嗯
1: ，我还是主要是以知乎为主，因为就我刚才我说，因为我是个兼职科普嘛，所以说我没有太多时间去管理其他的平台。也正是因为有知乎这样子的呃机会吧，写作的这些机会，有很多人有联系过我。比如说知乎有做视频科普视频，可能大家不知道，但是他确实有一些科普视频，他来找我，我提供脚本，提供想法，然后他们来变成那种嗯、呃、animation。然后也有其他的在微博上的一些自媒体视频、自媒体科普视频、自媒体来找我，我也是提供脚本给他们，然后我们一起沟通。呃、也有一些微信公众号。他们有些时候会推出一些科普的条文，就是长图，然后也是由我给他们提供一些 idea、一些脚本、一些知识，然后通过沟通我们来制作。我并不限于写作，然后我也会做些那个呃有声书，就是有点像那种有声有声节目，像现在咱们这样的。不过这现在是 interview， 我主要是属于那种一个人在那儿讲，就是单口相声。
0: 那你现在做的主要的话题都是一些什么呢？就是你说你本科读的是神经科学吗？嗯
1: ，我没有一个特别的方向，我可能算是属于那种神经搞科研为主背景的人中的异类。就是有很多科普做科普的人也很多嘛，有些人是非科科研背景出身的科普作者，也有一些就是科研背景做的科普作者。嗯，我可能是在科研背景。下做科普的人中的异类，就是一般来说，我们科研工作者都会有个选择，比如说我的本职实际上是做的是听觉方面的，我的博士是做的听觉，呃和神经递质这一部分的内容。那照理来说，我的科普应该就非常的 specific， 在这个内容上面非常的有针对性，我就是专门讲听觉的。再比如说，在知乎上华沙，他是另一个知乎的呃科普作者，那他是研究呃脸部的。脸部识别啊，脸部的这种呃 perception 啊，这个，那他的所有的文章大多都是和这个脸部有关。那我比较特别的在于，因为可能是因为我从本科毕业我就开始写这个科普了，我本科又是学神经科学的，呃，硕士又是学计算机的，所以说我没有一个很 specific 的东西，只要我懂得我都愿意讲一讲，讲的比较浅嘛。所以说我没有一个特别的方向，到现在我也没有一个特别的方向。呃，最近有一点了，我们可以在下一集中呃仔细聊一聊。嗯、呃，我任何基本上任何我感兴趣的、我好奇的、我我了解的、我确定我了解的，我能写我都写，我都愿意写。然后呢，但是因为我的本科就是学这个大脑有关的东西，所以说我的感兴趣的点我总能落到大脑上，或者是说从大脑开始。我甚至也很感兴趣物理，所以说我跟知乎上的那个傅卧成另一位学长关系也很好，因为他是研究物理的。然后他他是用简单的话说，他研究他当时研究的叫复杂系统，就是结构是如何从无序中、混沌中呃涌现出来。生命实际上就是从一段乱麻中涌现出来嘛，就是比如说天空中的鸟儿，它们为什么能够像是一个 group 一样飞行？就是智慧也是如此而来，对吧？每一个神经细胞都是不复杂的，都是非常 stupid 的，它只有 one or zero。那它为什么这么多上千亿个神经细胞，呃，准确是800亿个吧， 8 0 0亿个神经细胞放在一起，它就产生了智慧呢？这是他们问的问题，这是他们物理上的一个问题。那对于我们来说也很感兴趣，对吧？作为从神经科学的角度来讲，我们也很感兴趣，所以说我也写，我也会写跟它相关的东西。就是我们两个就会经常呃进行这样的科学方面和科普方面的沟通，所以说几乎上几乎与大脑有关我都愿意写，但是这个可能一方面是在科研背景，以科研就是科研工作者中比较另类，大家也上不赞成这样，但是我可能我还能这么做，主要是因为我的教育背景吧，就是我大一就是学的，我大一学的是呃就是医学生物 ，biomedical sciences。然后我大二转到了呃神经科学，然后大二大三是神经科学，但实际上就大一学的东西也基本上神经科学的东西很多。呃，然后大一暑假呢，我是做的关于进化方面的研究，就是恐龙、蜥蜴这方面的研究，所以说我对这方面也有一点点了解。研究生呢，又学的计算机，做的是这个自然语言处理一点相关的东西。所以说我对人工智能也有一点基本知识在这里面，所以就是计算神
0: 经科学也有
1: 。对，所以说我计算神经科学，我的博士是认知科学和呃计算神经科学有一定的结合，但我都不精，就是不是属于那种我很难 classify 我到底是个干啥的一个人，就是我属于两个，我都要，我我是一个 bridge， 有点像 bridge 的人，我是个做实验的，但是我要大量的去做这个理论上的研究，呃，所以说。呃，所以说我就是属于那种，只要是想扯，我都还能扯一点点上去的。然后我也很享受，嗯，去发现一些有意思的东西，然后去深入探索的这个过程。所以，说我很多科普文章的东西就感觉挺散的，就是每个话题挺散的。然后，实际上在每个写的过程中，现在最近几年我写的东西都是属于我自己学习的过程。对，所以说我的方向不是很 specific， 希望以后能够变得 specific 吧。但是现在暂时还没有
0: ，所以现在写东西的方向还是挺呃挺多学科、挺跨学科的，而且偶尔也会写一下自己的创作一些心得。那你是从什么时候觉得哦，我在做这件事情原来是科普，就会有什么时候有这样的一个时间点出现呢？嗯
1: ，
0: 这个还是要得益于呃知乎。
1: 嗯、呃，就是在二零一六年的时候，我、哦、我是大概一四年、一三年就开始在知乎上写，呃，就回答问题。知乎是个问答社区嘛，开始是，现在已经感觉不是这样了。然后，呃，然后一六年，二零一六年的时候，我当时得了一个奖，在知乎的那个，呃，那个年会上面，应该叫年会吧，我也不知道叫啥了，现在。研什么会？然后呃，研会就是反正就是我去参加了他们一个很大的活动，第一次去线下我，我非常的紧张啊。然后我就居然得了他们那个年度的奖，就是科普的奖。嗯，当时还觉得挺对我来说是很重要的一件事儿，因为那个奖也不是什么太大奖啊，也没有什么公信力什么的。就是在那之前，我完全就是写着玩是 i n t e n t a myself， 就娱乐自我。我只是想找个树洞。讲给别人听，想让别人知道什么是神经科学，因为我爸妈都不知道。虽然我本科就是学的这个，他们都不知道我到底在学什么，他们还觉得我是不是学的，就是进入了邪教组织什么的。就是，呃，他们也不懂科，就是他们不是理科出身的，他们是工科出身的，他们感觉为什么你要学这个呢？就是没有什么用啊，不能产出啊，对适合也没有什么用处？然后。当时就是纯属写着玩然后在一六年的时候得那个奖，像那个时候也没有什么专关注者，关注者比较少，还是，但是他他们给了我这个奖的时候，站在那个台上的时候，还是有一种很明确的感受，就是原来是有人在听的，我不认识这些读者，这些人只是一个一个数字，但是是有人 appreciate 我的工我的努力的，我去不停的让我的文字更好理解。我去试图回答更有意思的问题，这个努力是有人 appreciate 的。我觉得这个是个很好的一个正正反应，就正的一个 positive feedback。然后，呃，得确得到认可。但是我当时之前好多人可能是说，哦，你是不是为了得到认可来做？很多时候我是这样，但是这个比较特殊，就是我真的是没有期待认可，就纯属是玩儿。但是当时得到了认可，我会觉得我要为此负责。有这种,种哎呀，哎，我觉得我太运气太好了，我要珍惜这份运气。我希望能够不要让大家觉得很 disappointed 那种感觉吧，太失望。所以说，我说哦，觉得啊，我要好好把这个科普当成一件事儿来干
0: 。那这应该是一个挺大的转折点，对你来说。那你在你在之后知道觉得自己已经是一个科普作者之后，对科普是怎么定义的呢？别人看待科普和你看待会有什么区别吗？
1: 就是这个问题，我一直都没有思考过，也是因为呃，编辑有出版社的编辑来问我一个问题，他问我，我实际上在知乎上面也写过这个东西，因为对我来说是个很大的一个正一个启发点吧。就他问我为什么大家要看科普呢？就是科普是什么？为什么大家要看科普呢？然后呢，当时我就意识到一个问题，就是为什么不看科普？如果是我。我是不是赵思佳的话，没有这样的教育背景，没有这样的兴趣，我为什么要看科普呢？嗯，就那个点让我思考了很多。然后呢，说实话，在写知乎之前，我也不怎么喜欢看科普。所以说这个问题问得很好，因为我自己就有答案。就是我觉得我我我不喜欢看科普的原因很简单，就是很多科普的质量不是很高。就是在我小的时候啊，就是我在读高中的时候，国内的科普，说实话，质量是很。不是很高的，但是但是当时有什么环球美呃环球科学对吧 ？Newton， 嗯，就是科学美呃哎叫科学美国人对吧？应该叫 Scientific American， 对。然后我有很多，然后我我外公也给我做了很多就是理工科方面的启发，就不是为了学习而纯属是喜欢。我是靠看那个嗯百科全书受到启发的，就是我没有怎么专门接触一本一本的科普书，然后。回答你的问题，就是我对我的科普的定义是有是什么？我觉得那个时候我有个比较明确的科普的定义，就是我希望我能够吸引像我爸妈那样对科学不感兴趣的人了解什么是科学，就是让他们有那种想知道更多的这种冲动。嗯，你科普科普嘛，就是科学普及嘛。但是科学普及不应该只是喜欢科学的这些人的痉挛，应该是面向更多更多的人。否则的话，如果你都喜欢科学，你为什么不直接去看科学杂志呢？为什么还要去看科普呢？对，我希望能够让这个饼变得越来越大。就是比如说，我现在已经有100个人喜欢科普了，我希望有更多的人加入这个队伍。就我当时觉得，我的我对我的科普的一个定义吧。呃，但是当然，这个绝对不是一个呃 common 的定义，就是有不同的需求，就是不同的人有不同的定义。那比如说，现在我就觉得我自己不太一样了，就是我觉得这个部分可以有更多的人来做。然后我觉得我，因为我现在也到了呃博士，已经博士后了，已经研究的比较深入了。我希望能够让更多人了解我做的东西，就是说，也不是我做，就是说，我们有这么多科学家在这个上面花了这么几十年、一百年的时间。这些研究是对人都是很有用的，比如说像我说的这个神经递，我研究的是神经递质，就是比如多巴胺、去甲肾上腺素这些东西，大家好像都听过，在药里面都有说，比如说跟那个血清素就跟那个呃，就是忧郁症有关，抑郁症有关系，对吧？这、就是抗抑郁的药的一个成分。但是现在现在大家的一个情况不同的是，大多数的人就是这个是一个有些时候会。很多商家或者是机构知道大家不懂、了解不多，但你知道有这么个东西是个科学的东西的时候，他就会钻这个空子来捞智商税。然后我就觉得，我既然是做这方面的人，我就应该试图减少这样的情况，让大家不要当狗韭菜给割了，对吧？嗯，对。现在所以说，我现在对科普的定义，就可能还是真的就是比较回归传统的科普的定义吧。就是把一些比较难的东西，我希望能够系统东西能够系统的普及出去。大家不是只是知道哦，多巴胺这个东西，多巴胺是快乐的呃元素啊，你不要只知道这玩意儿就行了，就是能不能知道更多，能不能知道它跟其他东西的关系。然后当你看到对系统的知道它，然后也愿意系统的知道它，然后也不满足于只知道一句话。就是不只不只是说啊，我可以去吃火锅的时候吹个牛什么的啊，你知不知道麻是麻其上？其实呃，吃火锅的时候你呃去吹牛，哎，你知不知道麻实际上不是一个味觉，而是一种触一个震颤的感觉，不是五十赫兹的。就这么一句话我就能说，我告诉你，你也可以去说，对吧？或者别人说哇，好厉害呀、啊，好棒啊！我觉得这样子就不够了，就是不足够了。我希望他能够能够有更多的东西。能够当他看到新闻的时候，他看完一个东西之后，他看到新的其他的新闻，他有个判断能力，会觉得嗯，这个好像有点怪怪的，就是这个好像不是，我会有疑问，我会 question 他，有 critical thinking， 这个 critical thinking 不是 come from nowhere， 是 from some knowledge， 这个 knowledge 不应该是碎片，而是应该是一个比较 solid 的一个系统的东西，我就觉得这样子是我想做的科普，就现在啊，现在来看。
0: 嗯，所以一方面是其实是把那些本来可能不是你的读者的人，让他们成为你的读者；，另外一方面是让这些读者他们有主动的好奇心，他们能主动的去 question， 去探索问题，而不是只是拿到一个结果
1: 。对对对对对，这个你你的这个总结特别特别好，就是这个肯定，我相信我相信大多数的科普作者，如果不是说是以一个明确工作为目标的话，我相信大家都有这样子的一个进进化的过程，把改变的过程。就是你刚才说的，就是开始的事是因为读者少嘛，所以说我有这样的需求是让他们转变。现在读者很多了，那我就想精分咯，我就想把它精化到一部分，我想 target 一部分来，对吧？这部分呢，我也很 confident， 同时呢，我也很开心，又能够反哺我自己的科研工作，同时呢，是实实在,在在能帮助一些人很重要的 need， 就很重要的需求，就是他除了找我。除了我来写，没有人其他来写。我我想做这样子的工作，就现在我的科普的工作是以此为定义的。所以说，虽然你刚才前面的问题就是说我的方向似乎很很宽泛，但是好像现在也慢慢慢慢的在聚拢。所以说我现在写的少了
0: 。<笑>明白，嗯，那你现在觉得科普这件事儿对你来说，就是他在你的生活里面是什么样一个角色？它是一种。它是一种爱好，还是一种呃有点像业余工作，还是它是一种技能，或者它是它其实已经成为渗透到你生活很多个角落的一种习惯呢
1: ？我觉得现在应该是一个习惯了，就是习惯性什么呢？就是习惯性，比如说开始的时候是纯属是我需要解决我的一个需求，我需要一个倾诉的需求，然后后来变成了一个爱好，没有把从来没有把它当成工作，那工作的话我做不下去的。然后现在呢，确实是仔细一想呢，你这么说呢，我是觉得他把它变成了一个习惯，就是比如说我在看一些新闻，我在看我自己的论，我在看我的论文，我想看的论文的时候，我偶尔会看到一些东西，我说，哎，这个东西可以写出来，我想，我想让更多人知道这个是很有意思的点，我就像写日记一样把它写下来了。实际我的很多科普文章，我觉得吧，大家想看，即使我有的时候讲的比较深，大家愿意看的原因，可能就是它有点像日记似的。就是 the knowledge comes from somewhere in my daily life. 就是它不是一个，它不是个知识包，它不是一个。呃，我没有政治，我没有政治任务，我必须要讲给你听。我不讲给你听，我也不损失什么。对对对，是是，从我的好奇心来的。然后这个是大家会觉得，嗯，当你有了这样子 passion， 有这样子好奇心在里面。有这样子的感觉，他就很容易看懂，很很容易带入进去，情绪就带动进去了。所以说是一种，现在已经是习惯了。就是现在我的我的问题就在于，我要抑制这种习惯，就是我我要有选择，我要我不能啥都去写，不能啥都把好奇的东西都写下来。我应该写一个，然后尽量写好一点，写多一点，写的精一点。这个是我我在克制的部分。
0: 对，就是慢慢慢，就是当它成为你的习惯一部分的时候，你也会去更多去思考。嗯、呃，就是就是科普最开始你，你你也说到它只是一个爱好，那它作为一个习惯，它成为这么重要一个部分以后，你也会希望去思考你想要传达的东西到底是什么。就是现在你就说了，你的话题会渐渐收窄一些，因为你想要有选择的去输出一些你觉得最重要的内容
1: 。对，对，我觉得很重要就是。嗯， 因为是习惯 了， 所以说我就不用太局限于担心我写不出来。嗯嗯嗯。然后 呢， 我也不用担心于它是我的一份工 作， 我必须要周更、日更、三日 更， 对 吧？ 然后呃也不是个责 任， 所以说就更更没有那个了。然后最重 要， 它不是我的一个工 作， 我没有一个政治任务在那 里， 所以说我就尽量希望我的每一个时 间， 我的 effort 放进去是有价值的。是有精神价值，不是？所以说我个人觉得这个这个过程还挺快乐的，嗯，是一种是一种状态，我觉得这个还挺令人开心的。然后，所以说也因为这个原因，很多我的同事，学术的同事来，来经常来找我聊天他们也希望我去写写他们写的他们做的东西，嗯，以此呢，我也得到了一些合作机会，就是学术上的合作机会，甚至是工作机会。就说，嗯，如果我开始就把它当成工作，我就不会有这样，可能不会有这样的展开了。是
0: ，嗯，那你现在，呃，比如说你刚提到你有在做写一些神经地质的这些内容，啊、呃，它应该是一本你很快就要写的书嘛？那现在科普这个领域，就这些话题，神经科学、认知科学，你有遇到什么你觉得比较糟心的困难或者是误解吗？实际上。
1: 这个又要分时间段来讲，我觉得开始的时候实际上是没有什么糟心的，如果糟心太多，它就不可能成为一个爱好了嘛。就是因为我开始最开始面临的，在一三年面临的情况，当时当时我又不把这只当事儿干，因为当时大多数人对神经科学的了解是零，就很容易在一个平地上面修房子。我觉得啊，当时是这种感觉，呃，比打破一个房子或者是重装一个房子容易。嗯，那个那个时候是个最最快乐的时候，就是快乐的时候，就没有什么困难，没有什么误解，唯一的困难和误解就是怎么把自己的话说得更干净利落，讲更好的知识，自己懂它才是最重要的。但是现在我觉得糟心的就要多一点了。我觉得现在糟心的在于，但我也干不了什么事了，就是我尽量只能把我自己的做得好，就是说我能够明显的感觉到大家在这个里面发现它是有利可图的。它已经不是一个纯属的一个怎么说呢？就是一些神经科学工作者来做的一些有趣的科普了。它他有可能能够有很大的经济产出，然后能够注明显注意到有一些科研工作者呃和科普工作者吧，因为多方面的原因呢，它去夸大神经科学的功效，呃就好像它是个万能药一样，给人一些错觉，特别就是呃没有什么。嗯，就是最需要被科普的人，反而给这些人一种错误的感觉，就是觉得科神经科学无所不能，呃，神仙神话了科学。对，然后但我相信很多很多科学中都有这个问题，但这个对于神经科学来说是最有致命的、最致命的，就是好多人说，而你做你的就好，不用不用管别人。但这个就是一个劣币驱逐良币的过程，就是当大家都觉得，嗯。呃，我能够从这个人，从 A 这个人里面得到得到方法，知道神经科学能够让我记忆力超群。我为什么要听你听你说记忆力是什么呢？你就给我怎么实际的用工具就可以了呀。但是大多数的人都不会去当 A， 就是好的科学家都不会去做 A 做的这样的事情，去割这个韭菜，因为我们知道他做不到这一点。你只能够通过这个来得到一种安慰。一种心理的安慰，一个安慰剂一样的东西，嗯，这个我觉得有点违反我们大家的一个初衷吧，就是科学的本质的初衷，也是科普的初衷，所以这种不负责任的，嗯，内容看到就挺令人糟心的。虽然也不会影响我们，但是毕竟人家是全职造谣，我们是兼职辟谣嘛，嗯。然后现在还有个更与生活更，现在我。刚才说的这个东西呢，就是属于什么呢？就是我看不惯而已，但是也不是什么影响我，反正都反正也不挣钱，对吧？也不怎么样，我只要做好我自己也就哎也行了吧，也是可以，也不是过不了。那现在比较糟，现在有个在于就是科研工作者做科普、呃，对科研本身实际上没有什么好处，就是甚至是有弊没有利，就是很多人可能没有意识到这一点。嗯、um, ，比如说我在我本科、我博士的时候出书的时候，我,我有些学妹、师妹不小心告诉我我导师，然后我导师知道了，他就很不高兴，他觉得这是一件很浪费时间的事情。他当然不会公开的说 public engagement 就是和大众沟通是浪费时间的，但是他因为他是我的老师嘛，嗯，他会觉得如果我想在学术里面更上一层楼，我就应该把所有的时间和精力放在学术上面。不要花这个时间去琢磨怎么去给别人解释一些简单的问题。我应该尽量去向聪明的人解释复杂的问题。
0: 嗯嗯，就他其实会 discourage 你，他会，他不仅缺乏整个激励机制，而且他本身也不，他不赞成你，就是说把学术高塔的东西把它花时间带到地面上。就是他希望有人做，但他希望不是你。嗯。
1: 因为对他这个不一定是说，哎，当然大家会说，哦，那这个就是个老师不够好不好？他肯定希望你能够做更多产出。我觉得他想的更不一样，他就像是学术，他就是我的学术母亲嘛。他培养花那么多时间培养我，他当然希望我也能够在学术中能够到下一个阶段更好，对吧？他这个对他来说也是有更好的一种情况，不仅仅是说他的名字也在上面。所以说，他希望的是我不要浪费这样的时间。然后还有一个很很明确的感觉，就是，比如说，你会说，哎呀，反正我们这种，我可能是如果变得特别特别有名了，就不一定会有这样子的 worry 了，对吧？就是我只是需要变成 number one， 我我不要当成一个无名的科学科普作者。实际上，我发现，即使你变得非常有名，一个科普作者，你也会被同行有这样子的 criticism， 比如说。呃，在英国的科学界，英国有个非常有名的科普科普人，叫 Brian Cox， 他是一个宇宙学家、天文学家、物理学家，他这个在哔哩哔哩上特别有名，大家都是他的迷妹。他是个男的，他有个 BBC 的一个一个科普栏目，叫做哎叫啥来着
0: ？可以之后找到我们放到参考的那个链链接里，对。
1: 哎，对对对，哎，我怎么突然忘了？我觉得太 embarrassing 了，<笑> i too is too embarrassing 我。我怎我我也是他的迷妹，我为什么怎么能够忘记他代表作呢？他就是讲物理和天文方面的东西的，嗯、um, ， Brian Cox， 像他这么有名，他启发了好多好多人进入物理学、天文学。那照理来说，他他就是我们我们英国科学界里面，呃，科普做的最好的人了，没有之一，他是最好的人。呃，科科普大神，而他自己的科研也做得很好。但是我的日常中也确实有人会 criticize 他，就是会觉得他做的科普，他他有些时候会讲他不是他的专业的东西，就是和物理相关，比如说什么是熵，他都要解释。那从我的角度来讲，你要是讲一些更深入的东西，你不解释什么是熵，你怎么就是 entropy， 你怎么解释得了呢？我觉得是个很。这个、才是科普嘛！要是我非要一定要讲什么是那个 dark particle， 对吧 ？article， 那那那那简直简直太强人所难了。我我一辈子就只能做十分钟的科普，呃，只有这么十分钟的机会，不能够再做多做了。而这个也是一个很惨的。我我这几天看那个知乎上面，还有微博上面，有好多科学家，呃，有有一个很有名的科学家，他收到了那个他他申请 funding， 呃，被拒绝了。然后呢？其中一个审核者的呃的、uh, review 的 comment 是说，此人是网红，他的工作应该不会有什么好的
0: ，他反而会成为一种污点
1: 。对，他是个污点，是有人会来找你谈话的。在国内啊，这个实际上是个很大的问题，这个这个挺糟心的，也是个误解，也完全能够理解为什么大家有这样子想法。嗯，这个将会是一个比较大的问题，而且这个问题会一直存在。
0: 嗯，你觉得我们需要更多的这种激励机制，让就是不仅是让呃大众对就是说接受科普，另外一方面也是就科研科研界科研工作者，你觉得他们需要被鼓励去做科普吗？就如果有里面有这些利益冲突，比如你刚刚举到的例子，他可能花了很多时间在科普在曝光上，那他可能的确在学术这方面。他就是缺少时间，他没有办法带自己的学生。你觉得这个有可能达成任何的平衡吗？嗯
1: ，我觉得很难。我可能是属于异类，我估计大多数听完你这个问题，大家都会说，呃，应该有，而且确实很多很多地方已经有，比如英国也有，英国大学都会资助你去做这个 public engagement， 然后也不能够以此为理由去拒绝你。就是国内是可以明目张胆说这个人是网红，不能够他他做的科学肯定没不好。这边是不可能说这政治不正确，说这种话，对吧？你肯定会被打死。但是，呃，有肯定有人在做，这个答案肯定是是的。但是我个人反而觉得不大可能。就是说，你说难道要把这个科普他做的科普的这个工作作为呃和科学的发现评价吗？等价吗？那不值得。但那那我也要反对啊！人家科学。科学和科普完全不是所需要的投入，完全不是一个概念的，不是个级别的。你你不能够为了鼓励科普而就是 down weight， 就是让这个这个科学的重要性降低。呃，我我觉得保持还是得做出选择。对，而且。嗯，就像我说的，很现实，有些有些很 senior 的科学家，很有名的科学家，他享受了这种降维打击的快感了之后，他就没有时间去照顾他自己学生，他的学生找谁哭呢？对吧？我觉得这个东西我不能够，我不能够赞成这个这一点，我不能赞成。但是呢，我觉得有是有解决方法的。我个人的看法是，我建议我建议大家从本科就开始写科普。就是我我我，我如果一旦当因为英国没有这个教育，就是我们科研科科科学家不一定需要去教书啊。但如果我以后需要一直留在学术界，我要去教书的话，我应该会让我的学生写科普，就是这个是你的工作，你的作业啊、嗯，要求他们学习怎么写科普，应该让学生作为科普的，就是读者以及主力，然后一直到博士。就是你博士期间应该做一些科普，然后到博士之后呢 ，this is optional， 你喜欢你就喜欢，你不喜欢 ，you know it's fine， 就是你的习惯和爱好了。但是我觉得在博士期间，实际上应该也能够，呃，应应该鼓励他们，因为这个东西我是可以办到的，对吧？我可以通过，比如说我们现在博士期间已经有这么一个新的规定。英国一些好的大学已经有这样的规定，在神经和心理学上面，就是说，你除了要完成你自己的工作以外，你博士毕业必须还要去 replicate 别人的工作，你要帮助科学界去 replicate 过去的一些重要工作，这个变成了你的 thesis 毕业的一个条件。对，重复去做一些实验，确保这些实验是真的。呃，大家有人就会 argue 说，我博士已经很难了，我还要去当这种做这种 dirty labor， 这种 labor 就是属于要是在呃，让一个 senior 的工作者是不愿意去做的，因为我没有办法发很好的论文，嗯，但是如果我把它，但是对于博士生来说，这个是个 training， 那他我只要说服学校来做这样的事情，让大家 senior 的人愿意去做，学生也会被要求被接受，他们也会意识到它里面有好处的。我觉得科普就是这样子。我觉得我建议的话，我希望的话，我觉得最完美的时候就是。学读书的时候，你又有 passion， 你自己离读者又最近，你这个时候一定要多写，你到后面就越来越写不出来了。然后呢，你到了比较 senior 的时候，你就科普你自己做的东西就行，你就写你的，你你最近发了一篇论文，你就写你写讲了什么，就够了，不用承担这种明星。如果你想变成明星 ，it's your choice 我。我这个是我希望的一个。希望的一个情况吧。我觉得最最惨的一件事情就是，我觉得很多很多科科学工作者、科研工作者，我的同行，无论是中国人还是外国人，我们很多人都觉得，呃，进入这个科、进入这个理科，特别是从本科就进入理科，好多人的错觉是，可能是我以前语文不好，我的文学不是很好，我更喜欢去做理科的工作。我以为科学就是 research， 就是我也是这样子，我就是特别喜欢 research。但是真正进入了这个里面，我还发现原来写写文章写的好的人才能够得到注意哦，而且这个这个真的是一个一个大坑，一个一个一个没很难跨越过去的一个坑
0: 。这个是不是学术界常说的 authorship？ 不是
1: 。不是不是这个意思，不一样是吗？不是不是 authorship， 就是我我这个 authorship 就是我的发现，我也是一个 authorship 之一嘛，一个一个嘛。但是一篇文章，比如说我给你一个很现实的情况，就是我的毕业论文，呃，不是我的毕业论文写的很快，我两个月多三个月我就写完了，然后我大家也挺满意的。我我是 no correction， 就是我答辩完了之后没有 correction 就过了。但是我写论文，我真的是改了可能五六十遍。因为老师就是几万字，就是从头开始改，就是整个 structure 的变化，不是说改几个字这种这种啊，那这是超级大的工程。我相信很多人都有这样的，哇，真的是想想都想哭。<笑>那为什么要改这么多遍吗？难道是因为我的语言问题吗？是我的 grammar 问题吗？我肯定不会说是语语法错误的问题，而是不够优美，不够美。我老师每次给我打掉打，就是说打回来重新写。就是、说你的这个语言，你的这种故事讲故事这个东西不够美。我知道，信之后我就想吐槽了，我说我是一以做的科学，我只要讲清楚就行了，我为什么还要讲的美呀、啊？然后我在写，我在博士毕业的时候，因为我博士写毕业论文就是我的博士论文，就是我的发的论文，虽然最后中间又改了无数遍啊。我当时真的是最后半年的时候，我导师真的是要让我读那个读剧作，我一个学理科的人。叫我叫我写读诗，你知道吗？就个他给我了很多诗集，要求我读诗，然后要求我，嗯、呃，要要求我看一些经典的著作啊，那个真的是痛苦万分，那个真的是痛苦万分。这个如如果我我觉得我就特别运气特别，感觉非常的庆幸，就是我觉得我应该是算是这个过程，虽然痛苦，但是已经很快乐了，很开心的度过它。因为，因为我毕竟已经前面做过科普了，对吧？然后我也写过科普书，坐在那里写十十万字，我也有这样的经历。我无法想象一个人 come from nowhere， 然后要首先第一人生第一次两个月、两三个月写个十万字的这样子一个任务，同时还要把写得美，还要用自己的二语二外去写。我觉得这个这个是很多人没有办法想象的。而这个是，如果能够早点，你有科普的经验，一定会有对你有帮助
0: 。嗯，那其实这个其实是在你不，就是你在科普的创作过程中，其实你在打接受一些反馈过程中，你也就是有一方面有提高自己的写作能力，另外一方面你在就是在真正的科学写作上，其实也有得到因为。就是科普这个创作过程带来一些写作能力的提升，它其实是有一个，嗯，有一个这样双向的一个过程。嗯
1: ，我感觉是的，但是我导师也说，他有些时候能明显感觉到我写的文章像是科普向的文章，就是就是要把，他每次经常就是说，他说你讲的非常的清楚，但是，嗯，不够怎么说呢？感觉不够学院派，就是感觉不够像学术的那个 tone。我觉得这个有可能，我也不知道是我的问题，还是说这个是大家都会经历的问题啊？就是这个东西转变没有你说的那么漂那么简单，你知道吗？就是，但是我我个人觉得，至少写科普让我明白，我写东西是给人读的，嗯，我觉得这一点很重要。好多人写出来读不懂啊，我就是无论我是作为一个普通人，还是作为一个同行，我真的就看不懂，那个写的太烂了，让我当 reviewer 的时候，我真的会。我觉得有点 m 啊，但是真的是没有办法，我真的会就说，呃，就是作为作为对，我会真的会说 it's badly written， please improve your writing。没有没有很多次，但是真的遇到过这种情况，我真的会说 please improve your writing。嗯，我觉得这点蛮蛮重要的，你要因为你希望能够 deliver 这个信息，再好的文章，再好的发现，如果你的包装太丑，没有人去打开的。嗯
0: 没错，你因为你自己也是科普创作者嘛，但你也关注了一些创作者，你有能不能说说你比较喜欢的创作者是谁？然后他们的创作模式是什么样的？或者你有没有不喜欢的这样的一些作者？嗯
1: ，我最喜欢最喜欢的那创作者是在在海外，是在 YouTube 上面。哎，那个那个名字我有点我有点读不出来，我每次我每次看他。对对 对， 就是它是个应该是个德语字 吧， 叫呃呃 kurzset， 呃 something like that。呃每次我听到那个 YouTube， 我都要在这儿停一 下， 然后翻来覆去 听， 但是我从来都不知道该怎么发那个音。它拼写是这么拼的 ，k u r z g e s a g t。
0: 嗯， 就 kurz 什么之类东 西， 这可能放到词典里面可以念出来。对，
1: 对对对对对。哭应该一开读哭什么哭什么，就是哎那个词儿很帅的，就是一听就是个德语德语相关的一个词，然后大家可以去研究一下他为什么叫这个名字，都有很有意思的故事。嗯、哦，我觉得那个是呃科普的巅峰，嗯，就是他是个他就在 YouTube 上，我不知道国内有没有，我强烈建议大家一定要看，错过了你会那个什么什么的，嗯。嗯，我我我形容一下他为什么牛很厉害。他实际上他就是个视频，他是个科普视频，但他选择的内容，他完全没有说我一定要迎合你的口味。他真的是做到了科普作者，呃，很多人做不到的。还就是他不迎合你的口味，他就是想让一些他无论你是一个不是很有知识的人，还是很有知识的人，你都能够被 inspired。我印象比较，比如他有些时候会讲什么是黑洞，什么是什么是美，然后呃，就是属于那种呃国内的一些科普作者会说，哎，这个东西好像不在热点上面。他因为他他踩不到热点，他不踩，基本不踩热点，因为他他每一每一个视频他都要一千两百个小时来制作，一千两百个小时来制制作这个视频，他的那个 script， 他的那个整个那个脚本写的极好。他是真的做了很多很多研究，而且他的那个视频上面真的是会有 reference。但是呢，你听到这会说，哇、哦，那肯定好干呐、啊，肯定好深呐、啊，没有，完全没有。就是我我我我可以，就是他的这个视频，因为我导师的小孩有一段时间，他有的时候要来实验室，那个小孩来实验室就需要需要帮他带一下嘛，比如说让他坐在我的办公室，然后他有的时候他就要玩手机、玩游戏，然后呢，导师就。不高兴，然后他叫你知道吗？男孩他有些时候就会不开心嘛，要闹脾气。然后我就,我就给他打开 YouTube， 他就真的能那儿坐那三个小时不动都不动，就去看所有这个的 YouTube 的内容，就是这个这个 channel 的、呃，就非常非常有趣，而且非常深，由由浅入深，真的非常的 inspiring， 太优秀了。我最近看了一个
0: ，哎，我刚刚去搜了一下这个名字，它上面说的是就是。简而言之的意思就是 s h o r t l t 就是差不多这个意思，就是说把一个复杂的事情简而言之这样的一个德语的意思
1: 。嗯，但是他真的是把非常复杂的事情简而言之了，太厉害了，真的是他就是属于那个呃，把整个视频，如果把你他把它当成一本书翻过来摇摇摇，一个字都出不来，一个字都出不来，而他已经是 commercialized 了，他与此同时他还不是说。就是不是说像咱们这种啊，就是科普是我的一个怎么说呢？我的一个兴趣爱好，我不挣钱我也 OK 的，但是我是 sacrificing it。但是他们是已经是正向的 loop， 真的牛逼。然后我我特别喜欢他们，我我强烈的安利给所有所有所有人。但是我最喜欢最喜欢的，嗯，科普创作者和。呃，创作模式，他们已经到了一个，嗯，一个我觉得应该是顶端了。我我无法想象比他们更好的情况了，就是又小又精，同时呢范围也足够大，嗯。然后我觉得另外一个就是国内的也比较喜欢的，就是一个是那个环球科学杂志，就 Scientific American， 我觉得他们做得很好，他们选的点也很好，这是杂志嘛。然后如果是机构的话，我挺喜欢极智的，极就是集体的极。然后智就是智慧的智，他们是那个是专门做物理的，物理还是智慧方面的研究，就是这方面的一些科普和知识。他们的读者往往都是一些呃同行。然后我也很喜欢混子约微信公众号混子约，强烈推荐给大家。然后嗯，也比较喜欢回形针柴之道啊、呃、一席，我也不我觉得也很不错。嗯，只要是认真做内容的，我都很喜欢。
0: 嗯，我想问一下最后一个问题啊，就是嗯，因为我们聊了这么多，就是科普，还有包括你自己的创作心态，还有包括你喜欢的创作的这些作者，你你理想中的这样的科普，你觉得嗯，你觉得科普它是一个，它它到底起到什么样的作用呢？我们生活中也有像博物馆这样的地方，我们有很多将一些呃可能比较晦涩的东西去介绍给大众的这些呃这些机构、这些内容、这些组织形式。你觉得在科普里 面， 呃， 我们去普及科 学， 普及的这个科 学， 它到底是它是一个你觉得是把科学去浪漫化、去遮蔽的这样一个过程 呢， 还是它更像是让大众觉得科学更浪漫、更愿意去接 受？ 你觉得 它， 嗯， 它起到的是一个什么样的作用 呢？
1: 我觉得两者都 有， 就是有一些科学肯定是去浪漫化 的， 呃， 就是比如说我我个人觉 得， 就是比如说研究什么是爱情。什么是情绪？这个过程有点去浪漫化，但是有些人肯定不同意我说的啊。但是我觉得有一些部分是有点去浪漫化的，因为它本身就充满了浪漫感。然后结果你发现，哦，原来就只是一些化学、一些一些 h o 荷尔蒙的一些反应，感觉呃，怎么就这样？就就有一点去浪漫化。但是大多数的科学，我觉得是在当你在追求真实的过程中，是在浪漫外之外加了一层真实的美。就是就像是我们 dating with somebody， 我们和其他人谈恋爱、拍拖啊什么的，就是呃，当然有一点神秘感是很好的。但是当你知道他真实的那一面的时候，有些时候你会觉得更爱他，对吧？就更更浪漫了，更快乐了。所以说，我觉得肯定是两者都有。但是我觉得，呃，真浪漫化在在去掉这个遮蔽的过程中，得到了更真实的美的这种过程是更浪漫的，是增加了浪漫。啊，我而且我觉得好的科普、好的科学、好的博物馆，都是增加了魅力，不仅是增加浪漫，而是增加了魅力，增加了生活的魅力，增加了生命的魅力，然后增加了这种呃 truth 的魅力。嗯，但是当然，肯定有人会有反对意见，就说，但是有些时候我觉得越看越没劲儿，越看越觉得没意思。那我觉得这个就是做的不好的科普，就是任何写的不好的科普，或者是说故作高深的科普。那就是去掉美丽的过程，我我是这个是我的个人的感觉，就是我觉得还有一个很确定的，就是我我一一直有一个想法，就是说很多人，我个人觉得大家很没有意识到一点，就是人与人最大的区别其实不在于聪明才聪明，就这个人到底有多聪明 ，IQ 有多高，实际上最重要的是就是我们的区别是知识。我得我有这一部分知识，对你有多少知识，而我们的沟通在于这个知识的交流，就是比谁天生更聪明，就这个比较是没有价值，甚至是愚蠢的，因为毕竟一个很聪明的婴儿和一个呃智商很普通但是非常博学的成年人，这两者都没有可比性，所以说我们应该通过增长这个知识而得到更多的这个样子的一个竞争力吧，嗯、呃，这个才是最有价值的。
0: 或者说聪聪明与 否， 它其实是 它， 你可以说它是获得知识的某个速 率， 但它不不只是它不是唯一的速 率， 可能还有好奇 心， 还有你的周围的环 境， 你们你所在的地 方， 它的内容足不足够丰 富， 可能这些都是决定一个人知识的很重要的一些一些方向吧。我觉得科普的创作就是在给大家更多的这种内容的环 境， 尽可能的可能在当 然， 其他可能每个人都有不一样的获取知识的速率。但是至少我们可以提供这样一个环境，并且让这个环境呃更 accessible， 就让大家都能够看懂，都会有兴趣
1: 。对对对对对对，所以说我觉得现在最无论是你们还是呃就是呃独立的科普作者吧，就是我们应该鼓励大家的，就是说，就我经常听到，我觉得很多科学工作者可能都会听到有人说，就是、说哎呀，我觉得我不够聪明，嗯、呃，我肯定看不懂你写的东西，我不是理科生，我看不懂你的东西。我觉得反而是你，如果你认为你不够聪明，就更不应该拒绝阅读，更不应该拒绝去了解科学，因为呃，也更不应该因为这样子就觉得我了解更多就会是去掉魅力，这样的想法是最最糟糕的，就应该鼓励大家去了解。而你也说也对，我们能做的就是提供这样的平台，但是有些时候就是这个点需要推动一下，把它提得更明确一点
0: ，嗯。我觉得，我觉得今天我们聊到这里就差不多了，嗯，但我想最后给一个，就是就是能不能介绍一下你之后的，你之后的出版计划，或者你正在写这本书，然后就来打广告时间
1: 。哎呀，还没没没写完，呃，就是没有完成呢，我估计打广告也没有什么用，就是了连书名都没决定好。我我可以跟你们说吧，现在在写三本书。第一本书呢是关于神经地质的，然后这个的电子书呢在知乎上也有了，但是我不是很推荐那本书，因为我觉得能够把它写成实体化会完全是另一个概，念，就更更好。我建议我我总是建议的，会重写是吗？对，然后还有很多内容的补充，然后呢可能在在知乎上的名字叫大脑通讯员，然后我还蛮蛮自豪的，我希望把这个作为我的一个代表作，就是完全和之前大脑使用指南是不同 level 的一个。我花的时间也更长、更细，然后因为我博士就是做这个的，所以说研究这个虚假肾上腺素的，所以说就是侵入了我的心血。但同时呢，我又尽量让它由浅入深。但是这个是属于你需要有一定愿意坐下来好好看的一本书，叫《大脑通讯员》。不知道那个出版社最后要给我改成什么样的名字啊？然后应该是和搏击天卷出，搏击天卷和知乎一起出。但现在合同还没签呢，才今天早上才到我的邮箱里面，合同到我邮箱里面，拖了很长时间。本来十月份就准备写，开始就把它完成了的，结果拖到现在，过程中也极多的问题啊，很烦，很烦。呃，然后另一本书呢，是我快要写完了，然后也已经签了，但是今年疫情的事情也不知道什么时候能出来。就是，嗯，我写了一本写给孩子的神经科学的脑科学书。就是呃，孩子这个孩子的定义不确不明确，但是应该就是十八以前，就是越小呃，你你只要觉得开始能够懂科普的东西了，我希望这是他第一本书，就是我囊括了我能够囊括的所有的科普知识，然后嗯，然后就然后呢，我个人的态度呢，就是有点像我的大脑使用指南的青少年版或者是儿童版，但是我写到后头发现可能比那个版本还难。就是就是更内容更多更长，然后因为毕竟已经过了四年多了嘛，现在是二零二零年了。那个时候写的时候是一一六年初的一五一四五一五年写的，我的我的整个过程也内容也多了。那么这本书叫什么名字我也不知道，可能是给孩子的脑科学书吧，我也不知道，没想好。嗯、呃，但是内容非常的充实，然后写的非常痛苦，因为要把很多问题，把很复杂的问题用。我能想到的最简单的话写出来，同时呢又不能太啰嗦，又不能够太简单。嗯，那这个是一本书，应该是和战炉一起出，是战炉出，希望是今年出吧。我我也不知道现在疫情的情况会是怎么样了。然后还有第三本书，那本书呢实际上也写的差不多了，但是可能现在要大改，还在找出版社。你们如果有什么建议，也可以找跟我说。呃，是一本关于游戏的书，就是。我原定的名字叫《游戏神经科学》，在知乎上我有连连载过
0: 。哦，就是游戏锻炼认知能力，或者它怎么影响认知能力是吗？类似，对，以此为出发
1: 点写的一本书吧。就是游戏可以是电子游戏，可以是 anything， 就是游戏是人人类史上最最出现最早的一种呃社交活动之一嘛。呃，然后这本书呢？呃，我本来是开始是我自己写的，然后现在是跟魏坤林老师，就是北大北京大学的魏坤林老师一起合作在写，因为魏坤林老师是，呃，是一个研究运动神经科学的人，他他的专业，他他虽然在那个《最强大脑》上非常有名，但是他实际上他的专业是做那个运动神经科学，而做游戏的玩游戏的时候，运动是很重要的一部分嘛，所以说就想跟他，呃，就现在就在合作在写，然后我们现在在找。出版社，呃、啊，在跟出版找了很多家出版社了，一直在谈。然、啊、这本书实际上也完成的差不多了，但是需要可能需要魏老师补充一些他的内容，可能就是就是主要就是这三本，这三本，嗯，即使是儿童的那一本，都已经比以前的深许多，以前比以前的内容要深很多了
0: 。好，我我非常期待他们的出版。如果如果出版了，我一定会去捧场的。哦、不
1: 用不用不用，你要是觉得感兴趣，你再去捧场；否则的话，那个书就躺躺在架子上多，多可惜啊
0: ！我对游戏那本特别特别感兴趣，我自己就是打游戏的人。对，那
1: 就很好啊。就是我觉得比较奇妙的一点就在于，好多出版社觉得这个很小众。嗯
0: 嗯
1: ，他觉得科普科学已经是小众，然后还要游戏，两个小众加在一起，不就是非主流了吗？所以说他们就对此非常的略略略有点抗拒，嗯、呃，然后这一点让我觉得挺难理解的
0: 。我觉得不会小众，嗯嗯
1: ，因为我们我们是这个这个里我们是玩家，所以说我们不觉得这个小众，因为我们身边都是玩家
0: 。其实近年有挺多游戏学家出现的，然后。就什么看理想啊 ，Matter 他们也出了一些课，就我觉得，我觉得游戏是确确实是现在大家对游戏有改观。我觉得其实这也是个很有意思，的，因为我在课上有学到一些游戏对神经科学的一些影响，但是就也很少，没有找到这方面很好的科普书，所以我说我很期待这本书出来。嗯
1: ，对我们就是受我我是受到那个《游戏改变世界》那本书的影响。嗯，那本书已经嗯、呃，在国内是一零年出，国外好像应该是零七年出的吧。然后那本书就实际上就是鼓励大家什么都可以游戏化，对吧？这、那个还是改变了不少人的想法。但是问题在于那本书它的作者就不是个科学家，他所讲的科学的东西非常的少，全都是主观的看法。我一直在一零年之后，我就一直期待着一本很专业的、比较比较客观的内容来来讲。然而一直都没有等到，我就是觉啊，不能等了，我自己来写了，就是这样子的一个一个过程
0: 。好，那、嗯、谢谢四加金的时间，那我们也会接下来放出下面一期啊、呃，请大家持续关注。嗯，谢谢，拜拜，拜拜。您刚刚收听的是神经现实旗下的播客节目《神经漫游》。神经漫游亦在漫游神经与认知科学之领域，揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、HFM、A Spotify 等平台找到我们。